0: Hola amigos, un gusto saludarles y una vez más es un placer, una alegría, un gusto poder compartir con ustedes y aprender acerca de principios espirituales, acerca de principios del reino, acerca de recursos, acerca de herramientas que Dios nos dejó para operar, para vivir en esta tierra. La, el plan de Dios para nuestra vida, además de la salvación, que tengamos vida en abundancia, es que gobernemos y fructifiquemos y prosperemos en la Tierra. Y una herramienta, un arma poderosa para poder cumplir el plan de Dios en nuestra vida es la oración. La oración es vital, es indispensable, es necesaria para la vida del cristiano. No puede haber propósito, no puede haber poder, no puede haber victoria. No puede haber una vida plena en la vida de un hombre, un hijo de Dios, sin la oración. Y hoy vamos a aprender acerca de un principio importante, acerca de la oración, es que Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. Y en el Salmo 65, el rey David hace una declaración extraordinaria y dice, tú que escuchas la oración. Y vamos a aprender qué significa eso, tú que Escuchas la oración, a ti vendrá todo mortal. Y habla acerca del principio de que toda persona puede accesar a Dios a través de la oración. No hay requisitos, simplemente disponer el corazón y vamos a aprender hoy acerca de la oración. Primero vamos a entender qué es la oración. La oración es un encuentro con Dios, es un acto que nos permite trasladarnos a del plano natural al espiritual, es el vehículo que viaja del mundo de los hombres al mundo de Dios, es el acto más espiritual en este mundo natural, es el primer paso para establecer la presencia de Dios en nuestra vida, es el primer paso para ver milagros, es el primer paso para establecer el reino, la oración es fundamental Ahora sí, vayamos a Salmo 65, capítulo 2. Y mire esta declaración del rey David. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Entonces, él establece un principio. Dios escucha. No es que Dios no escuche, porque a veces pensamos que, que Dios no escucha mi oración, que Dios no me contesta. Entonces, tenemos que buscar personas que nos ayuden a orar, pedimos oración a alguien más, pero aquí el Salmo dice, Dios escucha la oración y a ti vendrá toda carne, Dios escucha a cualquiera. Entonces, el problema no es que Dios no escuche, el problema es que no oramos. O, como dice el apóstol Pablo, es que no pedimos bien, pedimos mal. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 2, y habla del principal problema que tiene la oración, es la amistad con el mundo. Y entendemos la amistad con el mundo, es compartir los principios del mundo, es pensar como piensa el mundo, es tener las mismas emociones que tiene el mundo. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, el problema principal con la oración es un estado del corazón del hombre, donde él está involucrado con el sistema del mundo, donde ama más al mundo que al sistema de Dios y por causa de que su amor está en el mundo, sus oraciones están mal hechas porque no piden lo que le conviene, pide lo que siente, no piden lo verdadero, piden lo emocional. Entonces dice, estás en guerras y en pleitos, son vuestras pasiones y por eso pedimos mal. Entonces el mundo, el hombre del mundo está empobrecido de milagros, de prodigios, porque no sabe pedir, no sabe orar. Y ahora vamos a entender cuál es el primer elemento para pedir bien. El primer elemento para pedir bien es que el primer propósito de la oración no es el milagro. El primer propósito de la oración no es pedir. El primer propósito de la, de la adoración de la oración es buscar a Dios. Salmos 22, 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Entonces, aquí habla de que el que busca a Dios, el primer propósito de la oración es buscar a Dios. El que busca a Dios y ora, será saciado. Ahora, aquí hay algo interesante también, habla de que alaba a Dios. O sea, el hecho de buscar a Dios produce en mí un deseo de alabarle. Y habla también de que el adorador es un buscador de la presencia. Entonces, es en la oración, es en la oración del que busca a Dios, donde Dios envía sabiduría, envía poder, envía sonidos envía alabanza, envía adoración. El primer caso, el, primer, el verdadero enfoque de la oración es buscar a Dios. El segundo aspecto es el secreto el lugar secreto. Es que tiene que haber un lugar secreto, un tiempo especial, un tiempo exclusivo, un tiempo único, un tiempo único exclusivo dedicado a Dios. Mateo 6:6. 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La responsabilidad de la oración está en la persona, no en Dios. Dice, mas tú cuando ores en tu aposento a tu Padre y tu Padre. Entonces está poniendo una responsabilidad en el ser humano. Tienes que orar, tienes que prepararte para la oración, tienes que dedicarle el tiempo a la oración, tienes que concentrarte en la oración. No puede ser algo rutinario, no puede ser algo requisito, no puede ser algo ¡Ah, ya me tengo que ir! La bendición, Padre, en el nombre de Jesús, que todo me salga bien. No, es un tiempo especial de comunión. Ahora, lo importante es que dice que ese es el lugar donde se obtiene el milagro. La recompensa es pública, pero donde Dios lo entrega es en el secreto. O sea, la sanidad va a ser pública, pero donde Dios autoriza tu sanidad es en el lugar secreto. Tu milagro va a ser público, Dios te va a recompensar en público. Pero donde Él va a desatar el milagro y va a dar la orden, la respuesta a tu petición, va a ser en el secreto. Y ahora es importante entonces entender que necesitamos desarrollar una vida de oración y necesitamos hacer de la oración un estilo de vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un ajuste en nuestro corazón, ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es importante? ¿Es importante la oración? ¿Le damos la importancia necesaria? ¿Es algo importante en mi agenda diaria, en mi día a día? ¿Qué es lo que yo considero importante? ¿Cuáles son las prioridades de mi corazón? Entonces, escuché a... Uh, un pastor contemporáneo, eh, Jensen Franklin, y dijo una frase muy importante. Y dijo así, el mayor temor de la vida no debería ser el fracaso, sino tener éxito en las cosas que realmente no importan. El mayor temor debería ser tener éxito en las cosas que no importan. ¿Y cuáles son las cosas que importan? Las cosas eternas. ¿Cuáles son las cosas que no importan? Las cosas temporales. Y si hay algo en lo que nosotros necesitamos aprender a tener éxito, es en oración. Necesitamos aprender a tener éxito en nuestra relación con Dios. Necesitamos aprender a tener éxito en nuestra comunión con Dios. Necesitamos aprender a tener éxito en la familia. Necesitamos aprender a tener éxito en las cosas que importan, en las cosas que son eternas, no en lo temporal. Entonces volvemos que la oración principalmente es busca a Dios, busca un lugar secreto y también es una invocación a Dios. Es una invocación a Dios. Que tiene que producir algo En el corazón del ser humano Es una invocación Que produce un cambio Es una invocación que produce Algo diferente Dentro de mí O sea, no tiene sentido que yo Me meta a un lugar a orar A un lugar secreto Pase allí una hora Orando y cuando salgo de ese lugar Salgo igual, no Tiene que haber previo el al milagro algo en mi corazón y dice crónicas 7:14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y aquí nuevamente la palabra del Señor nos enseña el camino, nos da una ruta. Primero es arrepentirse. Hay un cambio en el corazón, hay una transformación. Es reconocer qué es lo importante. Es darle a la oración la honra de vida. Y dice buscar a Dios, buscar a Dios si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es embocado y buscar en mi rostro, buscar a Dios y se convirtiere de sus malos caminos hay una transformación en el corazón entonces cuando entendemos ese proceso precioso de la oración Dios escucha, perdona y sana la tierra la única forma de traer al cielo a la tierra es con la oración la única forma de levantarse es ponerse de rodillas la única hora, manera de despertar y producir un cambio es orando. si perdemos la oración lo perdemos todo y quiero concluir con con un una reflexión extraordinaria que está en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21. Y yo le puse un título a esta porción de la palabra, es Deja de remar, deja de remar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo mas él les dijo yo sois no temáis, ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y qué interesante, si usted analiza conmigo este versículo, dice que iban camino a Capernaú, iban navegando hacia otra ciudad. Descendieron al mar Habían estado con Jesús Y ahora van para Capernaum Y vino la tormenta Y habían remado como 25 o 30 estadios Estamos hablando como 4 kilómetros y medio A 5 kilómetros y medio aproximadamente Y entonces llega la tormenta Llega la tormenta Aparece Jesús y le reciben en la barca. E inmediatamente llegan a tierra. Wow. E inmediatamente llegan a tierra. Entonces, ellos, ellos estaban con miedo y estaban en medio de la tormenta y de repente llega Jesús. Reciben a Jesús y llegan. ¿Qué hubiera pasado? Si no reciben a Jesús, si Jesús no aparece y no lo reciben en la barca, hubieran seguido remando y remando y remando. Mi amigo, necesita dejar de remar y por fin llegar. Invita a tu vida al que escucha la oración. Junta tus manos al cielo e invita a Jesús a tu vida recíbelo en tu corazón recíbelo en tu casa recíbelo en tu salud recíbelo en tu familia y deja de remar y por fin llega a tierra permite que Jesús te lleve donde necesitas llegar solo recíbelo en tu corazón te voy a pedir que ores conmigo en, esta, en este tiempo y le puedas decir, Padre, yo sé que tú escuchas la oración. Y en este momento que cierro mis ojos y junto mis manos me presento delante de ti y le hablo al que escucha la oración, al que escucha la oración y me presento. Y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi incredulidad. Te pido perdón porque había olvidado lo importante. Te pido perdón porque ahora, Señor, estoy pasando situaciones difíciles por no haberte buscado como debía de buscarte. Ahora, Señor, me presento delante de Ti y busco tu presencia, y mi mío delante de ti, e invoco Señor, que venga tu amor, que venga tu luz, que tu Espíritu Santo, transforme mi vida, transforme mi historia, transforme mi casa, gracias, porque hoy puedo tener la convicción, que me oyes desde los cielos, y que perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Gracias. Te recibo como mi Padre y abro mi corazón a Jesús y recibo a Jesús como mi Salvador. Gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén.